1: ספיישל me... 88, תוכנית הספיישל עם השבועית של כאן 88. You... אני גיל מטוס, השבוע אנחנו חוזרים 50 שנה אחורה על אחד מאלבומי הפאנק סול הגדולים בכל הזמנים. האלבום השישי של סליי אנד דה פמילי סטון, הוא נקרא פרש,
0: <laughs>
1: יצא ב-30 ביוני 1973. אחת מהפסגות המוזיקליות של סליי סטון, המוזיקאי המבריק והמופרע שהוביל את ההרכב הזה. אבל זה האלבום שגם מסמל את נפילתו של, you
0: know
1: כי סליי מעולם לא הצליח לשחזר את ההצלחה הזו. פרש הגיע שנה ושמונה חודשים אחרי האלבום, There's a riot going on. או בקיצור ריוט שיצא בנובמבר 71 והוא המאסטרפיס האמיתי של סליי. Okay. מבקרי מוזיקה הגדירו אז את פרש כמעין ריוט לייט או ריוט רק יותר קומוניקטיבי ומסחרי. אז בואו נתחמם רגע עם הלהיט הגדול ביותר שיצא מריוט. ספיישל 88, סליי אנד הפמילי סטון, יוצאים לדרך.
0: Just love to burn.
1: יהיה פר על העית הגדול ביותר מהאלבום הקודם של סליי ריוט על הקלידים החיפושית החמישית בילי פרסטון ולפני שנגיע לפרש, האלבום שלכבודו של התכנסנו נלך אחורה להבין את המקום של סליי סטון בנוף המוזיקלי של שנות השישים תחילת שנות השבעים כבר אומר שמי שרוצה להעמיק יותר מוזמן לחפש את התוכנית המיוחדת שהקדשתי כאן לרייט כשמלאו לו חמישים שנה התוכנית זמינה בארכיון של ספיישל שמונים ושמונה סלייסטון נולד בטקסס ב-1943, לא מזמן חגג יום הולדת 80, אבל הוא גדל בקליפורניה באזור המפרץ על הגבול של סן פרנסיסקו. ניגן גוספל מגיל צעיר, הופיע יחד עם אחיו פרדי ואחותו רוז, שיהפכו בהמשך להיות חלק מההרכב שלו. ב-64 בגיל 19-20 הוא כבר עבד כמפיק עם כמה להקות לבנות מקומיות
2: yeah.
1: אחת מהן הייתה הגלגול הראשון של ג'פרסון איירפליין yeah. מה שאומר שסליי היה ממש בתוך הפסיכדליה של סן פרנסיסקו yeah. רגע לפני שהיא הגיעה למיינסטרים yeah. זה משהו שכמובן ישפיע גם על הסאונד שלו בהמשך צירה של פאנק פסיכדלי, חיבור בין לבן ושחור. הוא מקים את סליי אנדה יחד עם פרדי ורוז, האחים שלו. האלבום הראשון שלהם מ-67 עדיין לא מביא איתו איזו בשורה חדשה או מעניינת, אבל זמן קצר אחרי, בנובמבר 67, מגיע סינגל ששם אותם על המפה. שיר שהופך לאבן דרך חשובה בהתפתחות של הסול הפסיכדלי בסוף שנות ה-60. ככה זה נשמע. Tense to the Music מגיע לצד Cloud 9, הסול הפסיכדלי של ה-Temptations, וזה קורה בסוף שנות ה-60. Right. מה עוד קורה בימים האלה? המאבק האפרו-אמריקאי עולה מדרגה והוא כבר פחות מנומס. מרטין לותר קינג נרצח באפריל 68, זמן קצר אחריו נרצח גם בובי קנדי. Yeah. מי שהיה מועמד לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית והתקווה להרבה אפרו-אמריקאים כמובן אחיו הצעיר של ג'ון קנדי שנרצח גם הוא כמה שנים קודם לכן. כשאנחנו מדברים על סן פרנסיסקו וסאמר אוף להב ופרחים וכל ההיפיות הזו, צריך לזכור שארה״ב ממש בערה באותן שנים על סף מלחמת אזרחים. בקהילה האפרו-אמריקאית נשמעו יותר ויותר קולות שאמרו אנחנו לא מוכנים להשתלב במחיר של מחיקת הזהות שלנו. כלומר אנחנו לא רוצים להיות לבנים, אנחנו אפריקאים ונחגוג את הזהות האפריקאית שלנו. זה בא לידי ביטוי בתלבושות, ותסרוק את האפרו בקולנוע, וכמובן במוזיקה, בפאנק. נניח השיר של ג'יימס בראון שהפך לסלוגן, say it loud, I'm black and I'm proud. אבל סליי והלהקה שלו היו קצת חריגים בנוף הזה. הם כן חגגו את הזהות השחורה שלהם, אבל הם גם היו להקה מעורבת מהלהקות הראשונות ששילבו מוזיקאים שחורים ולבנים יחד. סליי היה אחד משלושת המוזיקאים האפרו-אמריקאים היחידים שהופיעו בפסטיבל וודסטוק, לצידם של ריצ'י הייבנס וג'ימי הנדריקס. אבל הוא גם הופיע בפסטיבל שזכה לכינוי וודסטוק השחור בהרלם ניו יורק ממש באותה השנה. חפשו את הדוקו המצוין "סאמר אוף סול" על אותו פסטיבל. סרט שכל אוהב מוזיקה חייב להכיר. באופן כללי סלייל לא היה בקטע של מאבק שחור ופוליטיקת זהויות. מבקר המוזיקה גרייל מרקוס הקדיש פרק שלם לסלייסטון בספר המצוין שלו, מיסטרי טריין, והוא גם הזכיר שם את השיר שמיד נשמע. הוא כתב שכשהם שרו דון קול מי ניגר ווייטי, אפשר לשמוע איך מצד אחד הם נהנים מהשימוש במילות הגנאי האלה, אבל באותו הזמן הם גמרים כמה הכינויים האלה פוגעניים. מקרה של 88, 50 שנה לאלבום פרש, האלבום השישי של סליי and the family stone. אנחנו עדיין עושים את הדרך אליו, ואחרי שהם הקמנו את סליי בנוף המוזיקלי והפוליטי של שנות ה-60, בואו ניכנס אל העשור החדש, פוסט וודסטוק. כשקוראים סיפורים על סליי סטון בתחילת שנות ה זה נשמע לפעמים כמו סיפור על גנגסטרס. הוא עובר לגור באחוזה בבלער, בלוס אנג'לס. הדיירים הקודמים, אגב, היו ג'ון ומישל פיליפס מהמאמוס והפאפס, שהשאירו את הבית ממש הפוך, עם מלא סמים וכל מיני מסמכים אישיים שהם פשוט השאירו אחריהם שם. <אח> יש שם מלא חדרים וסליי יכול היה להקיף את עצמו כל היום באנשים כמו שהוא אהב. יש לו אולפן פרטי בעליית הגג, המון כסף, המון קוקאין, אוסף יפה של רכבים וגם כמות עצומה של כלי נשק. מחוץ לאחוזך היו שני טווסים גדולים המוזיקאי והמפיק בובי וומק סיפר שהיית יוצא בלילה משם מסטול ושוכח מזה לרגע ואז הטווסים האלה היו תוקפים אותך משום מקום סליי היה יושב באולפן שלו במשך ימים ארוכים מדי פעם קורא לחברים, לעוד מוזיקאים לנגן משהו אבל ברוב הזמן הוא עבד לבדו מכונת תופים וקלידים שם נולד האלבום רייט. <מח> הוא יצא שנתיים וחצי אחרי האלבום הקודם של הלהקה, מלא זמן באותם ימים, בימים שנהוג להוציא גם שני אלבומים בשנה ולפעמים שלושה. <מח> ובמובן מסוים רייט הוא יותר אלבום סולו של סליי מאשר אלבום של כל הלהקה, וזה כבר נשמע אחרת לגמרי. לפני שנעבור לדבר על הפרש, עוד קצת על רייט. זה אלבום שבבסיס שלו יש מכונת תופים, פאנק בוקס, ככה הם קראו לה. מכונת התופים אפשרה לסלייל להיות עצמאי יותר ופחות תלוי בחברי הלהקה. ורייט זה אלבום שהעבודה עליו פשוט לא נגמרה. הקוק אפשר לסלייל להיות ער וחד ולעבוד מלא גם בשעות הקטנות של הלילה. אבל מצד שני הוא גם גרם לו לאבד איזשהו בלנס במתי להפסיק לעבוד על השירים. מתי לדעת לעצור ולהבין שיש לך עכשיו את הדבר הכי טוב ביד ומכאן אתה יכול רק לחבל בו. לכן העבודה על האלבום הזה גם לקחה כל כך הרבה זמן, וזו הסיבה שהוא גם נשמע כל כך לואו פאי מרוב הריחות שהיו שם. כל הדברים האלה התלכדו לאלבום עם סאונד אחר, אלבום שמונע קודם כל מתוך הקצב. המילים קבורות יותר בתוך המיקס. מבקר המוזיקה גרייל מרקוס שהזכרתי מקודם, כתב יפה שריוט נמצא בשורה אחת עם האלבומים ג'ון וסלי הרדינג של בוב דילן ופלסטיק אונו-בנד של ג'ון לנון, ומה שמשותף לשלושתם הוא כתב זה שהם מייצגים הכחשות מוזיקליות של האומנים שיצרו אותם למה שהם עשו קודם. אז סליי התרחק מהלהיטים האופטימיים והרקידיים שלו, ובסופו של דבר יצר אלבום שונה מאוד, המאסטרפיס הגדול שלו.
0: been happy, yeah, I'll still be there, some could have come yeah, and taken me away, but the main State man ball. felt still should be here another day, and that's why I got the big guy. Oh. Oh. I, I could have been dead, I started climbing from the bottom, oh hey, yeah, all the way to the top, uh-huh, uh-huh, from before I knew oh. it, oh. I was up and down, you believe it or not, uh-huh, mm.
1: ספיישל 88. אם אתן רוצות לשמוע עוד על האלבום רייט, חפשו את התוכנית המיוחדת שהקדשתי לו כאן בארכיון, שמלאו לאלבום 50 שנה. אנחנו ברקע כבר עם פרש, האלבום השישי שלכבודו התכנסנו כאן. נזכיר שבשלב הזה סליי גר באחוזה בבלהר, מוקף באנשים. חלקם מתנחלים שם, חלקם מבקרים באופן קבוע, חברי הרכב שלו, מוזיקאים נוספים, אנשים מהתעשייה, בכלל כל מיני סלבס. ימים כאוטיים מאוד, <laughs> הרמות של קוקאין וחומרים נוספים. No mm-hmm. זה מה שסיפר מי שהיה אז המנהל של סליי, did... דויד קפרליק. Like... סליי היה יושב עם שורות לבנות לפניו. והיה תור של אנשים שהושיטו את הנחיריים שלהם למה שהוא הציע. אני הייתי שם ממש בתור הזה, אני מודה. ואת זה אומר המנהל, מי שאמור להיות המבוגר האחראי בכל הסיפור. אבל גם הוא הבין שאי אפשר לרסן את סליי. או כמו שניסח איזה מישהו אחר, כולם הלכו עם התוכנית של סליי. הבעיה היא שלא הייתה שום תוכנית. הוא היה מסטול כל הזמן והוא איבד את היכולת לקחת החלטות הגיוניות. כמה המצב היה חמור? ב-1971 סלייד שירף להופעות של הלהקה כנר. אבל אותו נגן כינור מעולם לא הופיע איתם. התפקיד שלו היה להסתובב כחלק מהלהקה עם הקייס של הכינור. ובתיק של הכינור, כמו שניחשתם, לא היה כינור. הייתה שם כמות עצומה של קוקאין שהלכה איתם מהופעה להופעה כשהם כן הגיעו להופעות oh, oh. משדה תעופה אחד לאחר
0: oh, oh.
1: באחת הפעמים סלי ירד מהמסוק והביא את הקייס לאחד השוטרים שעזרו לו עם הציוד אם oh, oh. השוטר הזה רק היה פותח את הקייס oh, oh. זה היה נגמר רע מאוד סלי גם התחיל לפתח כל מיני פרנויות, אז כולם היו צריכים להקפיד שהשערים של האחוזה היו תמיד נעולים, כי הוא היה בטוח שמישהו בדרך להתנקש בו. רוברט ג'ויס, מנהל ההפקה של סלי, אמר שהם קראו לאחוזה הזו הכלא. לא היו שעונים בבית, אין שעונים, אסור היה להכניס שעונים לבית. הקטע של סלי היה שאין זמן, הוא יצר את הזמן, זה היה הקטע שלו. אנחנו עושים את זה עכשיו. זו הייתה המנטליות. איזה גרוב אדיר, סליין דה פמילי סטון. אחד הטיפוסים שסליי הסתובב איתם באותם ימים היה טרי מלצ'ר. מבוגר ממנו בשנה אחת בלבד, מלצ'ר היה מפיק שמזוהה עם הסאונד של החוף המערבי באמצע שנות ה-60. Oh, I I הוא הפיק את שני האלבומים הראשונים של ה-Bards, עבד עם הביץ' בויז. והוא היה זה שסירב להכתים את הרוצח צ'ארלס מנסון על חוזה לתקליט לסליי ולטרי מלצ'ר היה עניין משותף במוזיקה כמובן, וגם ברכבים
3: more...
1: ויום אחד טרי הזמין אותו אליו הביתה more... מי שהצטרפה אליהם שם הייתה אימא של טרי more... השחקנית והזמרת דוריס דיי more... הייתה אז בערך בת 50 טרי ערך ביניהם היכרות, ואז סליי ניגש לפסנתר שהיה שם, וניגן לה את השיר הזה.
4: She said to me Kay said all, say all Whatever will be will be The future's not ours to see. Kay said I said I What will be will be When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, זהו קולה של דוריס
1: דיי? שרה את כסרה, סרה, whatever will be, will be. מתוך פסקול הסרט ההיא שידע יותר מדי של איצ'קוק 56, היה להיט גדול אז. סליי סיפר לדוריס באותו מפגש כמה הוא אוהב את השיר הזה. Someone... הוא ניגן לאותו בפסנתר והם שרו ביחד את השיר באותו מפגש.
4: Okay, set off, set
1: off. וזה בעצם הצית איזשהו גל של שמועות שסליי סטון ודוריס דיי ביחד. זה לא היה נכון, אבל סלי גם לא התאמץ להכחיש את זה.
4: Will be, will
1: be. בכל מקרה, אחד השירים הגדולים באלבום פרש הוא הקאבר היחיד באלבום הקאבר לשיר הזה. השיר הזה והשיר הקודם ששמענו, קסרה, הם למעשה שני השירים היחידים באלבום פרש, שבהם מנגן הבסיס, לארי גרם. <אז> הוא אמר שיום אחד אם הוא יעזוב את ההרכב, הוא רוצה שרסטי אלן יחליף אותו, וזה מה שקרה באמת בחלק מהשירים באלבום הזה. <אז> וזה אולי נשמע כמו סיפור יפה, אבל לארי גרם לא עזב את הלהקה, הוא נזרק ממנה, ומה שנשמע יותר כמו סיפור של גנגסטרים, מסתבר שהיה איזה ריב בינו לבין סליי, כנראה סביב מישהי. <מטרולה> העניינים היו מתוחים בכל מקרה, וזה קרה אחרי הופעה די גרועה. <מטרולה> התחילו כל מיני שמועות שלארי גראם, שכר מתנקש, שיוריד את סליי. התחבר <מטרולה> לפרנויות שהיו לו. <מטרולה> הכל קורה בזמן שהם בלוס אנג'לס, האנשים של סליי החליטו לטפל בלארי. הסקסופוניסט של הלהקה, פטריצו, אמר שהוא הצליח להבריח את לארי והחברה שלו מהמלון ושהוא בעצם מציל את החיים שלו. מאותו רגע לארי לא היה חלק מהלהקה. כן, רוברטס, אחד המנהלים, נפגש אחר כך עם לארי כדי להבין אם יש סיכוי לגשר על העניינים, אבל מבחינתו של זה היה סופי. עד כדי כך הוא היה מפוחד שאחרי אותו מפגש לארי בדק שלא התמינו לו. פצצה ברכב. לא רק בסיסט חדש הצטרף לסליי באלבום הזה, פרש. זה נכון שסליי ניגן על הרבה כלים באלבום, כולל בס בחלק מהשירים, גיטרה, קלידים, הפוכית. והוא גם עבד עם תופים אלקטרונים, כמו באלבום הקודם. אבל הוא היה צריך גם מתופף, אחרי שהמתופף הקודם עזב אותו. אז סליי ארגן אודישן, והמון מתופפים הגיעו, כולל באדי מיילס, שתופף עם הנדריקס. אסלי בדיוק עבד אז על שיר שנקרא In Time, ואף מתופף באודישן הזה לא הצליח להיכנס לראש ולגרוב שלו, חוץ ממתופף אחד בשם אנדי ניומארק, אז שם לא מוכר. נשמע את השיר הזה שהביא לו את התפקיד, צריך להבין שאסלי הקליט את השיר לבד כשהוא מנגן על כל הכלים, והתופים הגיעו רק בסוף, ולכן זה גם נשמע כל כך אחר. In Time, זה השיר שפותח את האלבום פרש.
0: fast move Any time And Anytime. that ain't nothing. I'm a dancer.
1: הרכלה תופים הפך למתופף די מבוקש במשך השנים הוא ניגן עם שמות כמו ג'ון לנון, ג'ורג' הריסון באלבום האחרון של פינק פלויד ועם ווטרס וגילמור בנפרד עם ג'ון מרטין, סטינג, קלפטון, ביבי קינג וגם אחד, דויד בוי מתוך אלבום הסול שלו יאנג אמריקאנס שנתיים אחרי, 75 האלבום היחיד של בוי שבו הוא מתופף. ושל 88-50 שנה לאלבום פרש של סלייינדה פמילי סטון בחזרה אל הימים הכאוטים באחוזה בבלהר. פברואר 73, זמן קצר לפני שהאלבום הזה יצא, סליי סטון וחברים נוספים נעצרים. המשטרה הגיעה לשם בטענה שיש גופה בשטח. זה לא היה נכון, אבל מצאו שם דברים אחרים. הרמות של קוקאין, מריחואנה, הרואין, PCP, חומר אכזרי מאוד שדפק את סליי לא פחות מהקוק. וחוץ מזה המשטרה מצאה שם גם המון כלי נשק. 20 אקדחים, שלושה רובים, שעד גן אחד. כלי נשק שהיו חלק מאוסף של סליי שהוא בדיוק קנה. אבל כשהמשטרה פרסה את האקדחים על הקרקע זה היה נראה כאילו סליי והחברים מתכוננים לצאת למלחמה
0: <מח>
1: הוא הצליח לצאת מזה <מח> בגיל 30 הוא יצא מבית המשפט וקיבל רק שנה על תנאי
3: <מח> אבל
1: תבינו כמה המצב שלו היה חמור שבזמן המשפט שנערך בסנטה מוניקה הוא הסניף קוק בשירותים של בית המשפט כשעורך הדין שלו אומר לו סליי אתה לא יכול לעשות את זה כאן סליי משיב לו אני משלם לך בדיוק בשביל זה אז אני יכול לעשות את זה ואם קשה לך להתמודד עם זה אז אולי אתה לא הבן אדם המתאים לייצג אותי. האלבום פרש יצא ב-30 ביוני 1973 הוא נקרא ככה פרש כי עבור סליי זו הייתה התחלה חדשה מבחינת החוזה שלו מה שאיפשר לו להרוויח יותר כסף מהמוזיקה על העטיפה התמונה של סליי בשחור לבן קופץ באוויר ומחייך. במגזין הרולינג סטון כתבו שהוא לא באמת קופץ, שהוא קשור בחוטים, אבל זה לא היה נכון, סליי באמת קפץ באוויר. והייתה לו סיבה טובה, כי פרש הוא אלבום פשוט מצוין. גם אם הוא אולי קצת פחות מבריק וחדשני מהאלבום הקודם רייט, עדיין מדובר באחת הפסגות של סליי. אלבום שזכה לביקורות נהדרות כמובן. המוזיקאי בריין אינו אמר שהפרש בישר שינוי בהיסטוריה של ההקלטות, וכך שהוא שם את הקצב בפרונט, במיוחד את הבאס ואת תוף הבאס שהפכו לכלים החשובים במיקס.
0: Tickle on the Joneses head Turn off the lights and go to bed Have you ever, ever stopped the rainbow? I don't think so at least To the fucking whiskey After the feast Energy, the jailer Wanna keep it in check Gonna check with my jailer On the Joneses head turn, turn on the light and go to bed Under, under, under Stain the power Under, let them hold Plying upon the pressure Makes on the slowest time Yeah, it's brought up in it When it went so strong
1: ספיישל 88, 50 שנה לאלבום פרש. לסלה יש אלבום חזק מאוד ביד, ויש לו גם אהבה חדשה. For, for... קראו לה קטי סילבה, דוגמנית ושחקנית לבנה, צעירה ממנו בעשר שנים. Her, happy... היא הייתה בת הזוג של האקלידן בילי פרסטון, שיום אחד מצא אותם במיטה ביחד. אנחנו שומעים אותם עכשיו ברקע ביחד, את פרסטון וסלי בהקלטה משנות ה-60. Okay. אחרי כמה עשורים, כשסלי נשאל על העניין הזה, הוא אמר שהם היו חברים טובים ושהיה לו קשה מאוד עם זה. Okay. אבל שהוא גם עשה לו טובה, כי כולם ידעו שהוא אוהב גברים אז, הוא דחף אותו לשם ומגיע לו פרס של הקהילה הגאה, לא פחות. זה היה סלי ברעיונות. קאסי נכנסה להיריון עוד לפני שהם התחתנו והחליטה להמשיך עם זה למרות החשש שאולי העניינים עם סליי לא ימשיכו. היא סיפרה שהרבה מהדברים שאנשים אמרו ליד סליי נכנסו לשירים שלו כמו הסיפור על השיר הבא. בזמן שהיא הייתה בהיריון סליי הסתובב הרבה מחוץ לבית והיא התלוננה בפניו שהוא משאיר אותה לבד בבית כל הלילה, ואז כשהוא חוזר הוא גמור ואין לו זמן אליה. ומתוך זה הוא כתב את המילים שפותחות את השיר הבא, הלהיט הכי גדול באלבום הזה, פרש.
0: me again i hope that you haven't been the kind of person you really are now i'll be so good oh i wish i could
1: If You Want Me To Stay, הלהיט הגדול ביותר באלבום פרש. ג'ורג' קלינטון, המנהיג של פרלמנט פאנקדליק, אמר שפרש הוא אחד האלבומים האהובים עליו. באמצע שנות ה-80 הוא עבד עם להקת פאנק צעירה ולבנה לאלבום השני שלה. ללהקה הזו קראו Red or Chili Peppers, וקלינטון שכנע אותם להקליט את השיר הזה, וככה זה נשמע ב-1985. <coughs> Two. בייביז מייקינג בייביז. הצלם סטיבן פיילי שייצב את העטיפה של ריי את האלבום הקודם של סליי. Wow, wow. סיפר שיום אחד סליי מתקשר אליו ומספר לו שהוא הולך להופיע במדיסון סקוויר גרדן ושהוא גם עתיד להתחתן. Like אז yeah. סטיבן אומר לו בצחוק למה שלא תתחתן על הבמה כחימום להופעה? Wow. סליי צחק, הם סיימו את השיחה ואז הוא מתקשר אליו שוב ואומר לו שהוא הולך לעשות את זה. זו הייתה חתיכת הפקה, חתונה פומבית מה... במדיסון סקואר גרדן בניו יורק, קיימה yeah. בחמישה ביוני שבעים וארבע, oh, an... הפקה יקרה מאוד ומופע שהפך לסולד אאוט בעקבות החדשות על החתונה. Yeah. סליי זכה להרבה יחסי ציבור סביב העניין הזה, yeah. כולם סיקרו את החתונה, כולם רצו להיות שם, זו הייתה המסיבה הכי טובה בעיר. Well, well, an... החתונה וההופעה נתנו עוד בוסט לקריירה של סליי. כזה שהיה יכול לאפשר לו שוב להפוך לכוכב גדול כמו בימים של פסטיבל וודסטוק בסוף שנות ה-60. <מח> הבעיה הייתה שלסליי לא היה שום מוצר טוב לתמוך ולמנף את העניין הזה. <מח> אנחנו שנה אחרי האלבום פרש, והאלבום הבא של סליי שיצא ממש חודש אחרי החתונה היה אלבום די בינוני. זה האלבום Smalltalk מיולי 74. האלבום השביעי וגם האחרון של סליי עם הליינאפ הזה, על העטיפה רואים את סליי ואשתו יחד עם התינוק שלהם, סילבסטר ג'וניור. עכשיו אנחנו לא ניתן למילים היפות האלה לבלבל אותנו. <אז> זה הזמן להגיד את הדברים שאנחנו לא אוהבים לשמוע על המוזיקאים שאנחנו אוהבים, <אז> אבל המילים האלה צריכות להיאמר. <אז> סליי היה טיפוס די מופרע, והוא עשה יותר מדי קוק בתחילת שנות ה-70. <אז> <אז> זה הוביל להתנהגות פוגענית כלפי חברים בלהקה, אנשים שעבדו איתו בכלל, ובמיוחד כלפי בת הזוג שלו. <אז> שם זה הגיע ממש לאלימות פיזית. אנשים שעבדו איתו, העידו שהוא היה פרי קונטרול, הרבה פעמים הוא היה אומר כל מיני דברים קיצוניים, רק כדי לבחון את הגבולות של מי שנמצא מולו. המנהל דויד קפרליק אמר שהוא ניסה להתאבד כמה פעמים בימים האלה עם סליי, שהוא לא היה יכול להכיל את מערכת היחסים הזו. הוא סיפר שהוא פנה אליו בדמעות, פשוט כדי לקחת צעד אחורה. Beautiful, beautiful. רוב החברים של סליי לא האמינו שהניסויים שלו עם קטי יחזיקו מעמד, והם צדקו. סלי היה עמוק בתוך העולם שלו. אפילו ביום של החתונה, אפילו אז, הוא התחיל עם אחת הכתבות שבאו לסקר את האירוע. קטי הרגישה בודדה מאוד באותם ימים, היא עברה התעללות נפשית ופיזית מסלי. ואם זה לא מספיק, אז היא גם גילתה פתאום שהוא הביא לעולם ילדה נוספת שהוא עשה עם אחת מחברות הלהקה שלו, עם נגנית החצוצרה. כך היא תיארה את הימים האלה. לא הייתי מרוצה. זה לא מה שרציתי, אבל נשארתי, כי לא האמנתי שאני יכולה ללכת לשום מקום אחר. הייתי לכודה, בלי כסף, כמעט כמו להיות שבויה. נשים שעברו התעללות מילולית או פיזית על ידי גבר, לא יכולות להסביר מדוע הן לא עזבו או ברחו. את מרגישה שאין לך כוח, שאת לא יכולה לעזור לעצמך. שאת חייבת להישאר, כי לאן תלכי, ומה תעשי? נפגעתי ממנו בעבר, ויש לי מזל ששרדתי. בנובמבר 74, חמישה חודשים בלבד אחרי החתונה הנוצצת מול 21,000 איש, הם התגרשו. והקש ששבר את גב הגמל והוביל לגירושים האלה, היה תקרית מחרידה שכמעט נגמרה באסון. לסלי היה כלב פיטבול בשם גן, ובאחת הפעמים, כשקטי נשארה עם התינוק לבד בבית, הכלב התנפל עליו ותפס לו את הראש, לא שחרר, כמעט הרג אותו, רק בזכות הנחישות שלה הוא נשאר בחיים. זה היה אירוע מפחיד מאוד, מטלטל מאוד, שגרם לה להבין סופית שהיא לא בטוחה עם סליי, היא לא בטוחה בסביבה שלו, והיא חייבת לעזוב. השיר הזה הוא מתוך האלבום סמולטופ. האלבום האחרון עם הליינאפ הזה של הפמיליסטון, אלבום שנכשל במכירות לא הצליח לייצר להיטים כמו באלבומים הקודמים, ולא רק הניסויים של סלי התפרקו, גם הלהקה שלו התפרקה. בתחילת שנות ה-70 היו הרבה עניינים סביב ההופעות, סלי הבריז מהרבה הופעות, לפעמים גם חברים אחרים לא הגיעו, yeah. או שהם היו מגיעים עם הסטולי מדי כדי לנגן. הרבה פעמים זה הוביל מהומות ובלאגן מצד הקהל שקנה כרטיסים וציפה לראות את ההופעה הזו. And, בדצמבר 74 סליי שוב הבריז מההופעה אחרי תקופה שהוא הצליח להישאר יציב. ובתחילתה של שנת 75 סליי כבר לא היה צריך להבריז כי הקהל עשה את זה. Yeah, באקט של חוסר מודעות החליטו לשבץ oh את סליי והלהקה לשמונה הופעות ברדיו סיטי הול בניו יורק. אולם שיש בו ששת אלפים מושבים בערב הפתיחה רק אלף מאה איש הגיעו, זה הרגיש ריק מאוד וזה לא רק הקהל שנעדר גם הנגנים בלהקה של סליי הרגישו שזה נגמר, שזו כבר לא אותה אנרגיה וקסם וגם לא היה כסף, אחרי ההופעה הם קיבלו כרטיסי טיסה הביתה וזהו, אפילו לא שילמו להם על ההופעות האלה הנה מה שאמר פרדי סטוורט, אחיו של סליי שהיה גם חבר בלהקה. <מת> פתאום מה שניגנתי היה חסר טעם, ריק. הסתכלתי מסביב על כולם והם פשוט היו שם. זה היה עצוב, אני זוכר שהסתכלתי על הקהל וראיתי אנשים בוכים, כאילו הם הרגישו את מה שאני הרגשתי. שמחתי לרדת מהבמה, הגיטרה שלי לא הייתה מכוונת והבחנתי בזה רק אחרי 40 דקות מתחילת ההופעה. כולם נשמעו רע, לא הייתה מטרה, שום דבר לא קרה. לא היה קסם, הכל היה מכני ובלי רגשות. כולם היו עייפים ואף אחד לא רצה לעשות את זה. שום דבר כבר לא החזיק אותנו ביחד. סליין דה פמיליסטון, שהייתה אחת הלהקות השמחות בשנות ה-60, סיימה במקום אפל מאוד. של 88, 50 שנה לאלבום פרש של סליי אנד הפמילי סטון. אני גיל מתוס ואנחנו מסיימים. זה סיפור עצוב מאוד בסופו של דבר, כי סליי מעולם לא הגיע לפסגות האלה של פרש.
3: Been...
1: הוא המשיך להוציא עוד אלבומים מתחילת שנות ה-80, אבל נעלה מהעין הציבורית. See... המצב הכלכלי שלו הידרדר במשך השנים וב-2009 הוא הפך לסוג של הומלס. אותו סליי שבשנות ה-70 גר באחוזה מפוארת בשטח ענק נזרק מהבית ועבר לגור בקרוון הוא תבע את המנהל שלו על ענייני תשלומים ותמלוגים וחלק מהבלאגן הכספי היה בגלל שב-84 סליי מכר חלק מהזכויות על השירים שלו למייקל ג'קסון תמורת מיליון דולר בלבד ב-2015 בגיל 71 כשהוא גר בקרוון סליי זכה בחמישה מיליון דולר על אותה התביעה על התמלוגים.
0: Trust...
1: בתוכנית הזו הבאתי לא מעט ציטוטים של כמה מהאנשים שהיו קרובים לסליי, ופחות ציטוטים של סליי עצמו, פשוט כי הוא לא הרבה להתראיין. כל הציטוטים שהבאתי כאן הם מתוך ספר של ג'ול סלווין, ולפני yes, what... כמה חודשים התבשרנו שסליי צפוי להוציא אוטוביוגרפיה באוקטובר הקרוב. אז יהיה מעניין לקרוא איך הוא זוכר את הימים האלה ממרחק של כמה עשורים.
3: <עש>
1: לצד כל אלה, סלעי המשיך להקליט מוזיקה, <עש> הוציא אלבומים ביצועים מחודשים לשירים שלו בשיתופי פעולה עם מוזיקאים אחרים, וגם הופיע בהזדמנויות כאלה ואחרות.
3: <עש>
1: אבל שום דבר שהוא עשה בהמשך לא השתווה לגאונות שלו בתחילת הדרך. ובמיוחד בתחילת שנות ה-70. אחד הלהיטים הגדולים של סיין בפמילי סטון היה דנס טו דה מיוזיק, שיר ששמענו בתחילת התוכנית. ונסיים עם השיר היחיד שעדיין לא שמענו מאלבום פרש, שלשמו התכנסנו. שיר שהוא מעין פולו-אפ ללהיט ההוא, רק יותר אפל. Keep on dancing! Sly and the Family Stone